0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们有提到这一周是孔子周哦，对，我们陆续谈到了一些孔子的故事。那么之后呢，历史上对于孔子的评价又如何
1: 呢？其实从清朝的时代哈、哦嗯，就是呃，对孔子的评价又相对的又比较高一点了。为什么呢？我们看到整个的历史的发展里面呢，就是孔子被当作是一个儒家的代表性的人物啊，然后他的封号从公到王到帝都有哈，可是到了明代以后呢，就把它变成了至圣先师。这四个字、嗯、哼啊，至圣先师这四个字，那
0: 沿用到今天哎，对呀、啊，我们都在说至圣先师孔子嘛
1: 。对，然后我们常常会觉得说这是一个尊称嘛、尊号啊，但其实从历代发展来看，你就发现说这里面是有玄机的、嗯、啊。最主要是因为明世宗啊，不是明世宗，明世宗啊，明世宗这个嘉靖皇帝的关系，因为大礼议事件的影响，他希望把这个呃孔子的名称、啊名正言顺去谈他，但这个名正言顺其实就是他内心的那个私心嘛。他希望他的父亲能够被称为叫黄考，所谓的黄考就是呃已经过世的皇帝哈、哦。他本身来讲呢，他不是明孝宗的儿子，明孝宗儿子就是明武宗啊啊，但他不是啊，他不是明孝宗的儿子啊啊，所以他我自己的爸爸竟然不能够当皇帝，我反而要叫做呃称他叫做叔父。这是不是很奇怪的一件事情？很奇怪哈，所以他不太承认这一段，然后就跟大臣去起了很多的冲突。他把很多的大臣杖毙、停仗，啊，就把他打屁股，打到死为了这个事情，你看，现在有点狠呢、欸，是狠啊。可是这个是我的父亲啊、嗯，你们我这样的一个称号，你们为什么要反对？嗯啊，所以这个大礼世界在明代是一个很有名的一个案子，然后也牵连了孔子，所以他就变成本来是大成至圣文宣王的啊，后来就变成了至圣先师啊。那这个至圣先师呢，其实也无损孔子的一个地位啦，因为孔子本身就是一个出色的政治家跟教育家，他在所处的年代因材施教，有教无类，对不对？然后他。呃，这个学生有多达三千人，这个数字我们现在很来看很容易达成。可是我们有时候开玩笑，因为刚刚于老师有提到有教无类，我们都会
0: 说只要交钱就不分类，<笑>不是，当然不是这个意思了。<笑>对
1: ，但那时候呃，其实他有讲，就是说自行速修以上，对对，啊、速修，对你准备好肉干啊这种礼物来送给我，我都我就可以了，对对、啊但这个刑戍修啊，在呃学者有另外的看法跟解释，就认为汉代里面的刑戍修是指十五岁以上了，好、啊，而不是真的指肉干呐、啊。那、嗯、这样的也太廉价了吧？好、啊，可是老师要生活啊，你送他肉干或者是送送他一些戍修，好像是应该的嘛。对不对？老是要过日子、啊，像补习费一样的，哎，对对对。所以我觉得这两面的看法也不能够，<笑>当然学者的看法也有他的观点、
0: 啊。对，就是不同的人有不同的观点
1: 、啊。对对对,对，好，这然后呃，行素修、素修之理，也许啊，我们可以这两者都参照啦，也是都可以的啊。那不管怎么样啦，孔子他一个最大的一个呃优点，就是把过去官方的学问。变成了扩大到私学，让更多人有机会去接受教育，啊，然后啊，他的这个教法也很特殊啊，他不会说你要有一个什么版本、什么样的读书的版本，没有，就是因材施教啊，就是你欠缺的部分我就会去补足你，你在哪方面强我就会去强化你啊，所以他的这个整个的教学过程来讲是活泼的。不会死板的，死板的是我们自己现在的这个教育，哈、啊，把它弄得哈、啊、变得好像很怎么样？但他的那个时代，他对每个孩子的那种学生来求学的一个教法是不同的，啊，是很有弹性的，哈、啊，也因为这样子，你能够谈到出类拔萃的人就不多，啊，能够呃这三千多位学生，你看顶尖的就七十二个。因为不太可能，我一次教三千个嘛
0: ，这个就像大班制一样对对啊，你不可能每一个每一个人都都能够因材施教，除非是小班制
1: 。对，这应该就是有一个核心的这个教呃学生群哈、啊，就是跟随着他的。嗯有些人是一直跟随着他的，哈，甚至还保护着他的，像我们前期谈到的子贡啊、子路啊,啊，这些都是。那有些学生呢，就是学好了以后，他会去发扬光大他的学说的，像子游啊、子夏啊，啊，这些都是。哈，那很多尽本分在自己工作上面的，哈，然后让他的德性在。这个地方上发光发热的也有哈，像颜回啊啊这种，就是他的我们在呃孔门弟子里面看到非常优秀的哈、啊。那不管怎么样了，孔子在明世宗时代时代哈、啊、就被拿掉了王号，重新定调就叫至圣先师。那到了清朝的时候哈、啊，清朝就是顺治二年的时候呢，称孔子为叫大成至圣文宣先师啊，就是。等于是大成至圣文宣王那个王啊，就改为叫做先师啊，就恢复了啊部分元武宗时期的这个称谓，称谓是比较长啊，比较长也显示说特殊嘛。我对这个孔子是推崇的，是尊重的。但是到了顺治十四年的时候呢，又再度调整回到至圣先师的一个称号啊，可能觉得说啊，每次写到孔子的时候，你要写得很长啊，那。称为叫至圣先师的时候，可能会比较短一点。那顺治传位给康熙之后呢？康熙从小就苦读儒家的经典。等他智擒鳌拜亲政之后，啊，然后灭了三藩、啊，收复台湾，啊，收复台湾是在康熙智擒鳌拜。智擒鳌拜、啊，不是,不是韦小宝的？哈、就、哈、是、<笑><笑><笑>好了，他跟韦小宝，对对对对，好开开<笑><笑>玩笑。好<笑>、啊，那。呃，等到他在那个收复三藩之后，然后台湾也光复了哈。他是在台湾是在康熙二十二年的时候收复的。那时候施琅啊，非常的高兴啊，从台湾就发了一个这个书信哈、啊、给皇帝。那康熙皇帝在接到这个施琅的捷讯的时候，是在什么时候呢？是在中秋，所以他那一年的中秋非常非常的开心。啊，觉得说，呃，这个，而且中秋这个时间又距离孔子的生日又很近，嗯、孔子是农历八月二十七号出生的嘛，啊，所以他在这一年的中秋里面呢，是很开心的，啊，因为呃、啊，台湾光复了，啊，所以他隔天、隔年呐、啊，啊，就隔几个月而已啊，隔年他就到山东曲阜去那边去呃祭拜孔子，而且他是非常虔诚祭拜的。一般的这个过去的皇帝祭拜呃这个孔子的时候啊，就行个礼而已，哈。但到宋朝的时候，宋朝的皇帝因为非常的推崇儒家，所以他们是跪拜的，啊，跪拜是两跪六拜，啊，叩首嘛，两跪六叩，这已经算不错喽。皇帝跟你行跪拜礼哦，你只是一个王。对不对？好，你只是一个老师而已哦。好，你我皇帝来跟你行礼啊。但到了这个康熙的时候，康熙去跪拜孔子，是三跪九叩，最重礼，最重礼就是三跪九叩了。好，他是跟他行最敬礼。好，那为什么他要对孔子那么好？好，又要行最敬礼，因为他给所有人看，我对儒家是推崇的。我对这个呃汉文化仰慕的啊，我是啊、呃、全面的去吸收的。其实君王
0: 的一举一动都有他的目的性在啊。对
1: ，啊，他就是要去收揽天下的读书人的心嘛、嗯，让这个清朝的统治能够顺利嘛。因为清朝再怎么看。啊，都是一个外族嘛，就就那个时代来讲。但等到这个统治长了一点的时间以后呢，啊，你就搞不清楚到底是不是外族了。因为清朝对这个中国中华文化的推动，哈、啊，是非常的有贡献的。啊，他们也懂得怎么样去收揽这个民心嘛。啊，那除了这个三跪九叩礼之外呢，在这一年的忌孔，也就是康熙二十三年的忌孔呢。孔家的代表人物呢，是第六十四代孙，叫做孔尚任。孔尚任很有名啊，对啊，因为有一部小说，呃，这个戏剧叫做《桃花扇》，啊、桃花扇》就是他写的、啊。他因为这个戏剧非常的有名、啊、那是呃，孔子的第六十四代孙。啊，那时候孔尚任才36岁而已，他就成了孔家的引荐官。好、啊，引荐官做的任务呢，就是要带领皇帝好、啊、去认识啊他们的孔家，好、啊、到底啊有哪一些建筑啊，有一些什么样的一个呃状况啊，哈、啊啊，然后啊，当然最重要的是要在御前讲座，就是讲孔家的故事给皇帝听了、啊，讲儒家的经历。哎，皇帝可能都很熟。很熟这些儒家的经典，因为他每天都在读。尤其康熙皇帝很爱读书。康熙皇帝是这样哦，他每一个每段词他背很久，他说他要背一百二十次，觉得要背一百二十次才能够把东西给背下来，实在背太太久了呀啊,啊，就是他觉得这样才会牢牢记住。所以你知道他读书的时候啊，读到差点吐血，然后他的阿妈就说。呃，孙子，你干嘛读那么辛苦啊？你是皇帝耶，你又不用参加考试，对不对？别人你又
0: 不用参加科举，<笑>你又不用
1: 参，有科举你不用参加，你还是主考官，最后还是你选的啊，对不对？啊，那你读书读那么认真是要干什么、啊？啊、所以他很有趣、啊、他就很爱读书，然后、嗯、啊，从此也要求他的儿子们也是要这样苦读、嗯啊、所以当康熙的儿子是很辛苦的，都要读书读很久
0: 。所以康熙是一个自我要求很高、要求孩子也很高的皇帝哦对对对。好，我们先休息一下，再请月轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们的特别来宾岳元勋老师再次跟大家聊聊孔子哦，老师还有更多孔子的故事吗
1: ？呃，其实蛮多的，因为历朝历代、啊、直到现代孔子的故事好像都说不完。除了他本来的原本的故事以外啊，还有后来这后人对他的一些想法。啊，其实是真的是非常非常的多。那我们来讲，就是说，刚刚有提到说，康熙二十三年的时候，呃，这个康熙皇帝去祭孔，啊，因为呃，在前一年哈，台湾纳入版图嘛，他是非常的高兴哈，然后在隔年的时候，他去祭孔，祭孔的时候有。呃，孔子的第六十四代的子孙孔尚任来做这个引介官啊，就是来做御前的这个讲座。其实孔尚任这个时候呢，是一个留着胡子的童生秀才啊。什么叫做童生秀才？童生就是一个称呼哈，啊 uh -huh. 就是说你没有考上这个呃中举的话，你都永远是个童生。嗯哼，啊，这是童生，就是童生，童生你就知道五六十岁你没有考上考过，还是叫做童生，啊？就像是一个称谓一样，啊，所以他其实就是只考上秀才了，啊，你还没有中过举，啊，三十六岁了，三十六岁没有中过举，其实算是比较老了，啊。但这个考试呢，因为康熙皇帝而改变了。我说孔上任这个人啊，因为康熙皇帝来了以后，皇帝就以这个。像是为他开一个特例一样啊，这叫不拘例的方式，破格任用让孔上任，因为孔上任曾经御前讲座，御前讲座那是不得了的，因为讲给皇帝听的，讲给皇帝听的，你就要具备有一定的这个呃文史的知识相关的东西才可以，所以他就破格用它当作国子兼博士。也表示他的地位是提升的。本来你只是一个秀才而已，你还需要中举变举人，然后举人考上以后变进士，你才能够当这个职位。可是你先连跳两级啊，既不用中举，也不用当进士，你就可以当国子间的博士生，很高的推崇吧？嗯，啊，就是因为他御前讲过、讲座过了，所以他也有这样的一个资历了。啊，就是等于是给孔子的后人的一种。优厚的待遇，然后康熙皇帝后来还亲笔写了“万事师表”这四个字
0: 。哦，所以“万事师表”这四个字是康熙写的
1: ，是康熙的。好、啊，就是说我们现在看到的“万事师表”这四个字，就是康熙的题字。但康熙的题字，它不是雕刻在那上面的啦，啊，不是匾额上面都是贴着。呃，这四个字嘛，对不对、嗯？但原始是一个书法字，
0: 所以匾额上搞不好是拓印的，对不对？
1: 对对,对，在这复科上去的、嗯、啊。然后呃，原版的字呢是一个书法字，就交给孔家的人去保管。那这《万事师表》这四个字还在吗？在在，对，好、啊，因为他的第七十七代的子孙叫孔德成，好、啊，孔德成也是我的老师的老师。好、啊，我念大学的时候啊，我的。老师是孔德成的学生，我还没有机会被他教过，因为他年纪很大了，然后，呃，孔德成老师呢，他们家就有典藏这个《万氏师表》，啊，《万氏师表》后来他把捐给这个台北故宫博物院去典藏。我觉得他是非常的有大爱，哈、啊，没有私心、嗯，就把他们家里面最珍藏的这个康熙皇帝的玉墨宝，墨宝、啊，就捐给政府，啊、捐给国家去典藏。那所以,所以我
0: 们现在故宫还看得到吗？看
1: 得到，看得到，就看故宫有没有要办展览是、啊、如果要办展览，就我们就看得到了，看得到
0: ，哇，期待
1: ，啊、对这个。康熙皇帝的字在我们这里<笑>，<笑>好快的<樂笑><對>啊！而且你从这个他印的字，从这个匾额上的字看，看这“万事师表”这四个字，就可以知道康熙的这个书法字漂亮啊，是很漂亮。我觉得清代的皇帝里面哦，康熙的字好看，可能我更欣赏的是雍正皇帝的字。雍正皇帝的行书字好好看哦，真的，因为他每天都在练字，他是练字狂，每天在批那个奏折，奏折。好、哦，他写的咒，他批的咒折，有时候比原来写咒折的人字数还多。<笑><笑>他每天在练字啊，这些小楷练得好漂亮啊，这真的佩服他。好、哦，虽然呃某些程度我不太怎么欣赏雍正哈、哦，但雍正的书法字我是非常的翘起大拇指去赞赏的啊、哦。然后雍正有一次就跟他的爸爸，就康熙皇帝在那边讲说：“我是学你的书法字。”骗人啊、呃！这是这、就是讨、呃、好讨好讨好老爸的欢心哈。因为呃，康熙的书法字比较厚实啊，他是楷字啊，可能人比较正派吧啊，不像雍正，雍正行书字非常的潇洒、嗯，啊，这有点像他的那个个性啊，人如字如其人啊，也是有一个道理的啦。那古代的这个人是以所谓的天地君亲师当做是跪拜的对象。那为什么康熙皇帝啊曾经不跪拜孔子啊？就是呃，康熙二十三年的时候，他不是祭拜孔子，然后用最重的礼仪三跪九叩礼去拜他嘛，对不对？可是曾经传出来就是说，康熙皇帝是拒绝的啊。这个拒绝的原因是什么呢？因为他到孔子的墓前的时候，孔子的墓前上面写的是“大成至圣文宣王”，他是用这几个字的。啊，那大成至圣文宣王，康熙就在想说，我是皇帝啊，你是王，哪有皇帝向王跪拜的道理？王就比帝在第一阶嘛，啊，就是皇亲国戚才会称为王嘛。那我是皇帝啊，我怎么可以跟这个呃文宣王来行跪拜礼呢？后来有人就想到了一个方法，好，就用黄布把这个王字给。贴上去，所以你贴上去以后呢，你看到的字就是什么“大成至圣文宣
0: ”，就好像没有完结、<笑>没没有完结的感觉。对，但至少
1: 不是王啦。<笑>对啊，对不对？那他就可以跪拜了<笑>啊，因为就是说回复到他。感文宣好像是一
0: 个什么出版品的感觉。
1: <笑><笑>但这就是一个呃，便宜措施嘛。对啦，啊、然后他就啊，因为因为这样，他就可以像这个呃孔子。行跪拜礼，其实没有人要求他一定要做到跪拜礼，是他自己把它把它变得是最隆重的礼。而历来的帝王也只有康熙啊这样做、啊，对对对，他就做到了这一步啊！哈、啊，那这个是很厉害的哈、啊，就是从康熙以后哈、啊呃，这个。呃，跪拜礼才会变成说是一个帝王的一种常态啊。那他他自己的本身来讲呢，呃，喜欢儒术、儒家思想啊，对孔子的一个推崇啊，也使得说呃，让整个清朝从一个高度啊，提高了不少的这个高度。那我们来看，就是说孔子到了专制时代结束以后，哈、啊，他的后人的称谓也改变了，啊，像。啊，孔德成，孔老师啊、哦，我们都会尊称叫孔老师。那他的这个，他本来有一份身份叫做衍圣公。衍圣公是在专制时期，就是还有皇帝的时期啊、哦，他的世袭的称号叫衍圣公。衍就是敷衍的衍啊、哦，这个字。衍圣公，衍圣就是一个称呼、就是、行人
0: 的行中间有三点水就对了。对对对,對,對,對,對啊,啊,啊,
1: 啊，衍圣公。那衍圣公到了民国以后，因为已经专制时代结束了。好、啊，他就改了一个名称，叫做奉四官。所以第一个奉四官，哈、啊，第一任的奉四官就是孔德成先生，是、啊、孔德成老师
0: ，也就是孔子第七十七代的孙子孔德成先生對對。
1: 对，然后他就把家族典藏的《万世师表》哈、啊，这个御笔书法。捐赠出来了，还、啊、是不偿失的啊！这不是呃，他们家当然也是他们家的这个很珍贵的这个。那
0: 当然啦。对，
1: 但他愿意把它捐出去啊，这是不同
0: 。这份胸怀真的是蛮令人敬佩的。
1: 那你要看同时期中国大陆在做什么？中国大陆在进行的是批孔扬秦，嗯哼啊，就是批评孔子啊，尊崇秦始皇。他反而认为秦始皇的功绩要比孔子来的大。然后就认为说，所有的读书人啊，你们在元朝的时候，你们身份是第九位的，只比乞丐高一位，比娼妓还不如啊，所以就叫读书人叫什么，你知道吗？叫臭老九
0: 。哦，
1: 啊，所以臭老九的名称就这样来的
0: 。臭老九原来是形容读书人啊
1: 。是啊，读书人的地位到了这个中国大陆毛泽东主政的那个时期，披孔扬旗、嗯、啊，就把。孔子啊，就是呃批评的不行啊，然后破四旧怎么样啊、嗯？就是把整个中华文化的伦理啊，全部给摧毁啊。这个摧毁的最严重的时代，就是那十年的文化大革命。嗯哼，啊，那就是我十年的文化大革命里面啊，批孔扬秦的这样的一个说法啊，在整个中国大陆就盛行。然后，整个我们就看到说，哎，中华文化里面的最精华的地方，也就是儒家学说这一部分，啊，是被批评的，被无情的批评的。你如果理性的批评，其实是可以的，可是是遭到无情的批评的。啊，甚至老师去，呃，学生去打老师，孩子不认父母这样的事情，那个时代遍地都是。
0: 我觉得很可怕、欸，很可怕
1: ，啊。就是毛泽东万岁啊！嗯、毛泽东
0: ，爹亲娘亲不如毛主席亲这样子。对
1: 啊，然后这样的话就建造成了这种文化的浩劫。嗯哼，啊，这十年是文化的浩劫。还好，就是说，呃，这个在台湾这十年文化浩劫里面，我们在推动的是所谓的中国基本教材，中华文化基本,、嗯、基本教材。其实基本教材、嗯、就是《论语》《孟子》大《大学》中《中庸》，啊，把这里面的精华。给保留下来，那时候的中学生几乎啊，虽然大家都觉得很讨厌，哈、啊，这无日三省吾身，然后然后什么子曰，有朋自远方来，不亦乐乎、啊，一直背一直背这样的东西。可是你到后面才会发现，像我是到了很后面才觉得说，呃，孔子的思想不是那么样的僵硬的。虽然很多老师或者在教的时候教得很僵硬，可是他的思想，因为思想是活泼自由的，他在。教导很多学生观念的时候啊，我觉得到现在都很有很有启发性、嗯，不会落后，只是看你怎么教，怎么教，你。有没有遇到好的老师去启发你，像孔子一样，他是一个好的老师，他可以启发他的学生。
0: 好，非常谢谢岳宇轩老师，今天特别呃再次给我们介绍孔子哦，是真正的教育家。好，老师，谢谢喽，谢谢。谢谢